0: seine Amar und helfe Trainerinnen eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer Spielerinnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner Gesprächspartnerinnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Hallihallo und herzlich willkommen zur Podcast-Episode Nummer 51. Heute geht es um Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde und in Zeiten globaler Erwärmung und Klimaschutz ist das Thema auch im Fußball ein wichtiges Thema. Da dreht es sich rund um Soziales, Ökologie und Wirtschaft und einige Vereine sind da schon bereits recht zukunftsweisend unterwegs. Es geht da um Themen wie soziale Verantwortung, Menschenrechte, Inklusion, Kampagnen gegen Diskriminierung und Rassismus, ähm, Unterstützung von, ja, ähm, ich sag mal Projekten, die sich für bedürftige Menschen beispielsweise einsetzen. Aber genauso geht es auch um Themen ähm, auf ökologischer Ebene, also wie zum Beispiel ähm, fair produzierte Merchandising-Artikel oder Trikots oder in der Gastro äh, Mehrwegbecher, Systeme, recycelbare Becher und halt auch ähm, so Dinge wie ähm, fair produzierte Lebensmittel, also Getränke, ähm, Schokolade, Snacks, die angeboten werden. Und natürlich gibt es halt auch einige, ich sag mal, große Bundesliga-Vereine, bei denen ähm, geht es dann auch so um die Dinge, dass zum Beispiel sie mit LED-Technik mittlerweile arbeiten, Solaranlagen haben, ähm, Mikroplastik auf Kunstrasenplätze eben äh, minimiert wird. Und zu dem Thema gehört aber genauso die Auswahl der Sponsoren, nämlich zu schauen, den, den ich da vorne auf der Brust trage als Spieler oder Spielerin, die Firma, das Label, dass das eben halt auch nachhaltig ist und Nachhaltigkeit unterstützt. Der VfL Wolfsburg beispielsweise ist laut einer Nachhaltigkeitsanalyse, die, ich muss es jetzt ablesen, sonst verhedder ich mich, die Jörn Kleinschmidt, er ist Vorsitzender des FC Playfair, mit seinem Team zum Bundesligastart letztes Jahr im August 2021 durchgeführt hat. Und er hat ähm, den äh, Verein so schön den Nachhaltigkeitsmeister genannt. Denn die sind schon wahnsinnig weit, äh, was Thema Nachhaltigkeit und die ganzen ja, Aspekte und Punkte, die eben ähm, aufgelistet sind und die dazugehören, ähm, die halt eben auch schon umsetzen. Auch Werder Bremen und FSV Mainz 05 schnitten da wohl auch ganz gut ab. Den Link zur Studie, den packe ich dir ähm, in die Shownotes. Dann kannst du nämlich auch nochmal genauer äh, dir den Artikel durchlesen. Ein Verein, der in dieser ähm, Analyse nicht bedacht wurde und auch nicht in der oder nicht bedacht wurde, weil er eben auch nicht in der Bundesliga kickt, der aber beim Thema Nachhaltigkeit extrem die Nase vorn hat und den ich jetzt hier auf jeden Fall unbedingt erwähnen möchte und es mir eine riesengroße Freude ist, ist der FC Internationale Berlin. Der FC Internationale Berlin nämlich ist der, jetzt kommt Trommelwirbel, der erste Amateurverein Deutschlands, der im letzten Jahr eine Nachhaltigkeitszertifizierung erhalten hat. Also der erste Amateurverein Deutschlands. Auf dem Weg hat sich der Verein und die Mitglieder, die, die daran gearbeitet haben, viele Fragen gestellt und haben sich eben mit vielen Dingen beschäftigt. Also auch so angefangen von, ja, wo kommt denn die Schokolade her, die wir hier verkaufen? Oder wo kommen unsere Becher her? Und sie haben halt schnell festgestellt, dass diese drei Bereiche, Ökonomie, Soziales und Ökologie, ganz, ganz wichtig sind, ineinandergreifen und sich gegenseitig auch bedingen. Also ähm, ja, und es ist wichtig ist, eben auf alle drei Bereiche zu schauen. Geh auf jeden Fall mal auf ihre Homepage. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes und schau dir einfach mal an, wie sie das im Fußballalltag umsetzen und leben. Also ich finde es einfach großartig. Es ist wie gesagt ein wahnsinnig engagierter und motivierter Fußballverein. Ich habe ihn über ihren Vorstandsvorsitzenden Gerd Thomas ähm, kennengelernt und ja, wir haben mittlerweile auch im letzten Monat bereits den ersten Elternkommunikationsworkshop gemeinsam abgehalten und da habe ich halt auch einfach noch mal gesehen, was für eine Energie in diesem Verein steckt. Also ähm, vielleicht ist das ja auch Anreiz für andere Vereine und ich hoffe einfach, dass es ganz, ganz viele Nachahmer finden wird. Ähm, im Rahmen meiner Recherche jetzt zu dieser Folge, weil natürlich auch ähm, ich da, was jetzt Nachhaltigkeit angeht im Fußball, jetzt auch nicht die Fachfrau bin und da natürlich ganz viel äh, mir auch noch angelesen habe und mir angeschaut habe, habe ich ähm, auch weitere Artikel gelesen, habe mir auch weitere Nachhaltigkeitsberichte angeschaut und ein Artikel, den ich hier aber auch noch ganz gerne erwähnen möchte und ähm, den ich dir natürlich auch verlinke, wenn du da Bock hast, auch noch weiter reinzugucken, ist eine Studie und zwar, von Professor Dr. Axel Feix. Er beschäftigt sich im Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Dortmund mit strategischem Management. Und ähm, seine Erhebung, die er zusammen mit seinen Kollegen und Kolleginnen erstellt hat, ist auch relativ aktuell. Ist nämlich auch aus dem letzten Jahr. Und äh, sie haben sich mit der Fragestellung beschäftigt: Welche Erwartungen haben Fußballfans an die nachhaltige Ausrichtung von Proficlubs? Also, was erwartet der Fan von seinem Fußballverein, ähm, wie der sich eben nachhaltig äh, oder wie, wie, wie er Nachhaltigkeit lebt? Dazu wurden online ca. 1050 TeilnehmerInnen äh, befragt, die aus ähm, Expertinnen der Wissenschaft und aus dem Profifußball sowie ähm, aus Fans sich zusammengesetzt haben. Und ähm, ich fand es total spannend, was da als erstes rauskam. Nämlich der wichtigste Aspekt, der genannt wurde, ist die Integration des eigenen Nachwuchses in die Profimannschaft. Das erwarten äh, oder erwarten diese, die, die Teilnehmer dieser Studie, also unter anderem auch Fans, äh, von ihrem von ihrem Verein. Also nicht soziales Engagement oder soziale Verantwortung, die ähm, auch natürlich genannt wurden und die ein bisschen weiter hinten genannt werden, aber jetzt auch wichtig sind. Ähm, ähm, darum ging es jetzt gar nicht, sondern es ging ihnen wirklich darum, den Nachwuchs in die, in, den Profi, in die Profimannschaft zu integrieren. Also es geht hier weg vom Einkaufen junger Spieler hin zu den Spielern aus dem eigenen nlz die dort ausgebildet wurden, die Chance zu geben, im Profibereich Erfahrung zu sammeln und Fuß zu fassen. Und das ist ja etwas, was es bisher in den Bundesliga-Vereinen noch nicht so wirklich etabliert ist. Also das passiert natürlich hier und da mal bei dem ein oder anderen. Das Gros ist es aber noch nicht, denn ähm, es kaufen ja noch ganz, ganz viele Vereine von anderen Vereinen beziehungsweise sogar aus anderen Ländern junge Spieler in ihren Kader hinzu. Also äh, an diesem Punkt zeigt sich, dass es noch äh, an diesem Punkt und natürlich auch an anderen Punkten noch, äh, die ich jetzt aber hier nicht alle einzeln aufführen kann, sonst äh, kommen wir nämlich gar nicht zu meinem eigentlichen Thema, um das es heute gehen soll. Aber es ist auf jeden Fall noch erheblich Luft nach oben bei DFB, DFL, bei den Fußballclubs und natürlich auch bei den Sponsoren, äh, die im, im Fußball dann eben auch mit ähm, aktiv sind. Aber jetzt mal ja zu mir und zu meinem Thema. Ähm, warum beschäftige ich mich heute mit dem Thema Nachhaltigkeit im Fußball und erzähle dir hier etwas zu Studien und Infos, die ich ähm, zusammengetragen habe und Studien und, und Artikel, die ich gelesen habe? Weil ich dir heute ganz gerne eine weitere Form der Nachhaltigkeit zeigen möchte, nämlich die Elternkommunikation. Dazu wirst du in der nächsten halben Stunde von mir erfahren, warum es für mich eine Investition in die Zukunft ist, sich mit Elternkommunikation zu beschäftigen. Ich er erkläre dir, wie ähm, ja, Nachhaltigkeit ähm, dir Zeit spart. Ich zeige dir, wie jeder oder jede nachhaltig sein kann und warum du Potenzial verschwendest, wenn du eben nichts veränderst an der Elternkommunikation in deinem Verein oder in deiner Mannschaft. Lass uns mal mit einem Rechenbeispiel beginnen. In Deutschland spielen ca. 2,1 Millionen Kinder und Jugendliche Fußball in Vereinen. Ich finde, es ist immer noch mega viel, wenn du mich fragst und ähm, auch wenn die Zahlen nicht erst seit Corona ja rückläufig sind. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass nur jedes zweite Kind von nur einem Elternteil in seinem Hobby unterstützt wird, dann sind das knapp eine Million Unterstützer, Unterstützerinnen in Form von Vätern, von Müttern, vielleicht auch von Großeltern, Onkel, Tante. Das ist auf jeden Fall ein Potenzial, was wenig Beachtung findet in Fußballvereinen und auf der anderen Seite eine Ressource ist, die vorhanden ist, jedoch nicht genutzt wird. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist das eine absolute Verschwendung. Es ist nämlich etwas vorhanden, was nicht mehr hergestellt werden muss, was einfach schon da ist, was aber keine Anwendung findet. Ich habe ja in meinem Podcast schon viel darüber gesprochen, wie wichtig und wie sinnstiftend es einfach ist, wenn TrainerInnen und Eltern gemeinsam zusammenarbeiten und damit eben ein angenehmes Umfeld für den Spieler und die Spielerin schaffen. Und ähm, dass das ja bereits auch schon wirklich mit ganz kleinen Schritten super gut umsetzbar ist. Wenn du da nochmal hineinhören möchtest und da nochmal so ein bisschen mehr Informationen haben magst, dann empfehle ich dir die Episode 45. Nämlich da geht es nochmal um dieses Thema, bist du endlich bereit, mit den Eltern zusammenzuarbeiten, statt einen Bogen um sie zu machen. Denn ähm, heute möchte ich mehr den Schwerpunkt darauf legen und dir zeigen, dass es einfach gut investierte Zeit ist, wenn du dich mit dem Thema Elternkommunikation mal näher beschäftigst. Also der erste Grund, den ich hier dazu nennen möchte, ist, ich finde, es ist eine Investition in die Zukunft. Also egal, ob dein Club jetzt im Amateurbereich spielt oder es ein NLZ ist, Eltern nur als den chauffeur und den Caterer bei Spielen und Turnieren zu sehen. Sie darüber hinaus aber nicht wahrzunehmen, sie nicht haben zu wollen, auch gerne zu sagen, ähm, bring doch bitte dein Kind hier bis zum Tor und ähm, um alles andere kümmern wir uns, ist nicht zukunftsfähig. Und ich möchte dir auch gerne ein paar Gründe nennen, warum ich dieser Meinung bin. Also der erste Grund ist, der Fußball und die damit verbundenen Anforderungen haben sich eben einfach verändert. Also der Fußball an sich ist ja viel ähm, professioneller auch schon im Kinder- und Jugendbereich geworden, als er das noch vor, weiß ich nicht, 15 oder 20 Jahren war. Der zweite Punkt ist, unser verändertes Schulsystem mit Ganztagsunterricht macht Eltern zwangsläufig zum Zeitmanager ihres Kindes, damit es den Sport überhaupt ausüben kann. Und beides eben unter einen Hut bekommt, nämlich Schule und Fußball. So die Zeiten, die ich noch aus meiner Jugend kenne, in der halt meine Freunde, die alle Fußball gespielt haben, im Grunde nach der Schule nach Hause gefahren sind, dort gegessen haben und Hausaufgaben gemacht haben und dann alleine mit dem Fahrrad zum Fußball geradelt sind, nachmittags um vier oder halb fünf, die Zeiten sind ja bei ganz vielen wirklich vorbei, denn viele Kinder sitzen bis nachmittags um drei oder vier in der Schule und da ist es nur mit Unterstützung möglich, dann pünktlich für um halb fünf, fünf oder halb sechs, je nachdem wie alt sie auch sind, auf dem Fußballplatz stehen zu können. Der dritte Punkt ist, das wirst du sicherlich auch sehr gut selber erfahren oder schon erfahren haben, wenn du in einem Amateurverein tätig bist oder aktiv bist, dass das Ehrenamt schnell mal deine Kapazitäten übersteigen kann. Zeitlich, aber auch energetisch. Nämlich, du machst ja nun ähm, einen, einen Trainerjob, den du neben deiner Haupt tätigkeit äh, machst also neben deinem beruf deiner ausbildung deinem studium äh, in welchem system du auch eben gerade drin steckst und das wissen halt ja ganz ganz viele eltern auch eben überhaupt nicht und ähm, damit es dir da eben einfach leichter fällt und du nicht so ausgepowert bist such dir da unterstützer und unterstützerinnen der vierte punkt ähm, den ich nennen möchte ist auf dem fußballplatz da bist du der Experte oder die Expertin. Zu Hause für ihr Kind ist das die jeweilige Mutter oder der jeweilige Vater. Und dieses Expertenwissen, was ihr beide habt, nutzt das doch. Nutzt auch doch die Expertise der Eltern. Bündelt euer großartiges Wissen und werdet strukturiert zu Partnern. Und ich betone hier extra strukturiert, denn es ist ganz wichtig, dass du dir ein paar Gedanken machst, bevor du in die Kommunikation mit den Eltern einsteigst, damit sie eben gut funktioniert und äh, ja Hand und Fuß hat. Der zweite Grund ähm, für das Thema Elternkommunikation äh, und Nachhaltigkeit ist für mich Strukturen helfen. Zuallererst ist es wichtig, dass der Verein an der Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Spielereltern etwas verändern möchte. Also das ist so die Grundvoraussetzung, damit in, in dem Bereich überhaupt etwas passieren kann. Denn jede Veränderung beginnt ja mit der Akzeptanz und in der Form ist es die Akzeptanz, dass Eltern Teil des Kinder- und Jugendfußballs sind. Und dann empfehle ich immer, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte, dass man das nicht alleine im stillen Kämmerlein macht, sondern dass man sich ein kleines Team sucht. Und ähm, das könnte beispielsweise ein Team sein, was aus Jugendleitung, vielleicht ein, zwei TrainerInnen, einem Vorstandsmitglied, steht Und im schönsten Fall ist es natürlich auch, wenn ein, ähm, ein Elternteil dabei ist. Oftmals ist es ja so, dass ähm, der Jugendleiter, die Jugendleiterin oder Trainer, Trainerin oftmals so eine Doppelfunktion haben, dass sie Elternteil sind und aber eben eine Trainerfunktion haben. Und dann ähm, könnte man das darüber abdecken. Und ähm, dieses kleine Team, das kann super gut Leitlinien und Strukturen erarbeiten, wie das miteinander aussehen kann. Und damit du dir so eine Vorstellung davon machen kannst, wie diese Zusammenarbeit aussieht, äh, möchte ich dir gerne ein paar Fragen so an die Hand geben, die oftmals helfen, sich mit dieser Thematik so ein bisschen zu beschäftigen und sich da so so langsam reinzuarbeiten. Ähm, eine Frage könnte sein, wie können dich die Eltern unterstützen? Also wobei braucht der Verein, braucht vielleicht ähm, jede Mannschaft, es gibt ja so bestimmte Themen, die sind äh, in jeder Mannschaft auch vorhanden. Wo könnten da eben Eltern unterstützen? Also wir gehen jetzt erstmal so von dem Allgemeinen aus. Wir gucken uns jetzt noch nicht so ein bisschen die Sonderfälle oder Ausnahmen an. Äh, die nächste Frage könnte sein, wie kannst du die Eltern ins Boot holen? Weil das ist ja oftmals auch so der äh, die Frage, naja, wir wollen mit den Eltern, aber äh, wir haben beispielsweise Eltern, die wir noch nie gesehen haben, weil sie ihr Kind immer nur ähm, abgeben und nur abholen, aber nicht auf den Platz kommen. Das wären dann zum Beispiel so Möglichkeiten zu über oder so äh, Situationen zu überlegen. Ja, wie kann das passieren? Wie kannst du an die Eltern herankommen? Wie kannst du ins Gespräch mit den Eltern kommen? Wie sollen Gespräche, die ähm, zwischen Eltern und TrainerInnen, JugendleiterInnen geführt werden, zukünftig verlaufen? Also was sind da für euch die Prämissen, ähm, so, ich sag mal, Begriffe wie auf Augenhöhe, wertschätzend, respektvoll, Nun, das könnten eben halt auch so paar Dinge sein, über die ihr euch im Team dann Gedanken machen könnt, wie kommt ihr dorthin, damit das genau geschieht. Gleichzeitig ist ein Blick auf die jetzige Situation auch immer ganz hilfreich, also zu schauen, also nicht nur immer so defizitorientiert zu schauen, sondern auch zu schauen, naja, was haben wir denn bisher, was erfolgreich ist, was gut läuft in den einzelnen Mannschaften, aber vielleicht auch allgemeiner Natur, was so die Jugendleitung berichtet und sagt, ähm, Auch das ist aber schon ganz gut, da können wir kommen wir schon ganz gut ins Gespräch oder da werden Informationen gut transportiert, also ähm, im Hinblick darauf, was kann oder was soll auch übernommen werden, also damit man eben nicht ganz bei Null anfängt, wenn eben auch schon Dinge da sind, die gut funktionieren. Das ist auch eine Ressource. Nutzt auch die und werft sie nicht über Bord. Und dann wäre Beispiel auch noch so eine Frage, wer kann bei der Umsetzung unterstützen, wenn ihr beispielsweise in der Vergangenheit schon mal, ähm, Veränderungen vorgenommen habt? Wer war da so mit im Boot? Wer hat da mitgeholfen? Wären diese Personen jetzt vielleicht auch wieder als Unterstützer dabei oder braucht es vielleicht auch einfach neue Ideen, neue Möglichkeiten, ähm, ja neue neue ähm, Leute im Team? Also nur mal so diese paar Fragen, die schon mal so in diese Richtung gehen, äh, wenn man sich um das Thema Leitlinien und Strukturen kümmern möchte. Und ähm, es ist eben halt einfach ganz wichtig, dass ähm, du dir darüber Klarheit verschaffen solltest, bevor du in die Umsetzung gehst, also bevor du in die Zusammenarbeit mit den Eltern gehst, in die Gespräche mit den Eltern gehst. Das ist so ähnlich wie im Training. Da hast du ja auch einen Plan, wie du beispielsweise eine neue Taktik mit deinen SpielerInnen trainieren willst und machst dir ja auch im Vorfeld Gedanken, wie kannst du dahingehend ähm, die verschiedenen Trainingseinheiten aufbauen. Du gehst ja selbst. Oder gar nicht, vermute ich mal, unvorbereitet auf dem Platz, dass du nur diese, dieses Ziel im Kopf hast, aber nicht weißt, wie die, der Weg dorthin aussehen äh, wird, wie die kleinen Zwischenziele aussehen können. Und so ähnlich ist das eben halt auch in, äh, in der ähm, ja, quasi ähm, Leitlinienarbeit, äh, die du äh, vornehmen solltest, wenn du halt eben in die Elternkommunikation kommen möchtest. Der dritte Grund, warum ich eben Elternkommunikation wichtig finde und nachhaltig finde, ist, sie spart richtig gut aufgebaut, strukturiert aufgebaut, spart sie dir extrem viel Zeit. Also auch wenn du jetzt gerade noch vielleicht ein bisschen bei diesem Thema bist, ähm, Leitlinien, Strukturen erarbeiten und äh, mit einem Team zusammen und jetzt auch so denkst, boah, das ist ja wirklich total zeitaufwendig. ne? Alleine, wenn man jetzt sich vorstellt, man, ähm, es ist das Team besteht vielleicht so aus vier bis sechs Leuten, die immer an einen Tisch zu bekommen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist ja schon eine Orga-Geschichte. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist zeitaufwendig. Ähm, es braucht auch Zeit, bis... Leitlinien erstellt sind, bis es geschafft ist. Und auch später wirst du merken, dass sie sich, dass es immer mal wieder so eine Anpassung gibt. Also, dass sich die Strukturen, die ihr legt, vielleicht auch verändern, dass sie sich weiterentwickeln. Das ist eben vergleichbar wie mit dem ja, Miteinander zwischen dir und den Eltern. Oder das kennst du ja auch von anderen Beziehungen, die du hast. Ja, innerhalb deiner Familie, mit deinem Partner, deiner Partnerin, mit Freunden. Da ist es ja auch so, dass Beziehungen Beziehungsarbeit ähm, braucht Zeit, braucht Geduld und Beziehungen verändern sich auch. Doch du wirst einfach merken, dass dir ähm, ja, zukünftig viel Zeit und ähm, Energie äh, oder andersherum, dass diese Struktur dir zukünftig viel Energie und Zeit spart und eben halt auch ein hilfreicher ja roter Faden für alle im Verein bietet. Denn so einmal verfasste Leitlinien, die kannst du vielseitig einsetzen. Und ich möchte dir gerne nur mal so ein paar ähm, Möglichkeiten jetzt nennen, wo du eben diese ganzen Informationen, die ihr erarbeitet habt, eben wirklich auch platzieren kannst. Als erstes kannst du sie super gut auf der Elternseite deiner Homepage, wenn dann dein Verein eine hat, platzieren, um den Eltern nämlich zusätzlich eine Sichtbarkeit und Anerkennung darüber zu geben und sie eben mit den wichtigsten Informationen zu versorgen. Als Handout, also du weißt vielleicht mittlerweile, wenn du öfter meinen Podcast hörst oder auch meine Blogartikel liest, dass ich ein sehr großer Fan davon bin, Handouts zu erstellen. Das ist so ein, ich nenne ihn immer so ein, so ein Einseiter, wo halt alle wichtigsten Infos kurz und knapp fixiert werden mit ähm, was braucht es oder was wünsche ich und warum wünsche ich das und was ist der Mehrwert davon. Das können auch, wenn es nur vier oder fünf Punkte sind, ähm, finde ich es wichtig, das einfach schriftlich zu verfassen. Und dieses Handout kannst du nämlich beispielsweise ähm, Eltern, die erstmalig zum Training kommen, zu einem Probetraining kommen, also die erstmalig so in deinen Verein kommen, ähm, denen kannst du das wunderbar an die Hand geben, denn damit wissen sie bereits über die wichtigsten Dinge im Verein, über die Elternarbeit, ähm, Zusammenarbeit oder vielleicht auch über die Erwartungen, die der Verein an Eltern hat, Bescheid. So ein Handout ähm, kann dann super gut Grundlage für deinen nächsten Elternabend sein, denn ähm es ist so, dass auch, wie ich es eben genannt habe, es ist ja eine Veränderung, die Zeit brauchen wird. Das heißt, vielleicht wird es in, deinem, in deiner Mannschaft Eltern geben, die sofort mit auf den Zug aufspringen und dir sofort folgen und das auch super gut umsetzen können. Dann gibt es vielleicht Eltern, die tun sich ein bisschen schwerer und brauchen vielleicht ein bisschen länger und brauchen auch noch mal immer wieder so eine Erinnerung und also wie so im Training ja auch, da gibt es ja auch Spieler und Spielerinnen, bei denen ähm, sitzt es sofort und die können es sofort irgendwie umsetzen und dann gibt es auch welche, die brauchen einfach so ein bisschen länger und das ist bei Eltern auch nicht anders oder bei Menschen. Ne? Also jeder ist ja auch so unterschiedlich in seiner ähm, Auffassungsgabe und in der Umsetzung und dann in, die, in der Umsetzung eben halt auch in die, in, in die Praxis äh, hinein. Und ähm, das ist halt eben auch bei diesem Thema äh, der Fall, dass es da unterschiedlich schnell wahrscheinlich gehen wird und ähm so ein Handout äh, mit den äh, verfassten Linien immer wieder auf dem Elternabend zu erwähnen, das ähm, hilft dann eben, dass die wichtigsten Aspekte der Zusammenarbeit du dort immer wieder nennst und auch immer wieder darauf hingewiesen wird. Und je häufiger jemand etwas hört, desto eher kann er es dann eben halt auch verinnerlichen und eben auch verstehen und damit akzeptieren. Und die, die es eben einfach schon mitmachen, bei denen geht es in dem einen Ohr rein und in dem anderen wieder raus und für die ist es dann unerheblich. Aber es ist halt eben wirklich so ein Reminder quasi. Und ich finde, dass diese Leitlinien auch super, super hilfreich sind ähm, für Trainer und TrainerInnen, die ähm, zum Teil oder zum Beispiel noch jung sind und noch unerfahren sind. Also das war zum Beispiel so ein Feedback, was ich aus einem Workshop ähm, mitgenommen habe von einem Jugendleiter, der hat mit meiner Unterstützung eine Elternseite auf seiner Homepage erstellt und er sagte, diese, weil da geht es eben auch darum, im Grunde Leitlinien und Strukturen zu erarbeiten, wie möchten wir gerne mit den Spielereltern zusammenarbeiten. Und er sagte, ein Feedback war, das hat ihn selber sehr überrascht, aus der Trainerschaft, aus seinem Trainerteam, die nämlich sagten, boah, jetzt haben wir mal wirklich so einen, so einen Leitfaden, so einen roten Faden, wie der Verein sich die Elternkommunikation und die Elternzusammenarbeit vorstellt. Und ähm, gleichzeitig finde ich diese Leitlinien auch immer wichtig für Trainer und TrainerInnen, die ähm, neu in den Verein kommen oder die neu eine Mannschaft übernehmen, um eben zu wissen, ja, wie wird hier Elternkommunikation gelebt? Und es ist dann eben nicht nur so eine Info für Sie, sondern es hilft ihnen dann auch zur eigenen Reflexion. Also beispielsweise ein neuer Trainer oder eine neue Trainerin, die dann für sich abklopfen kann, ah, das ähm, soll hier äh, oder so sieht die Zusammenarbeit mit den Eltern in der Mannschaft aus. Passt das zu mir und meinen Vorstellungen? Kann ich da mitgehen? Kann ich das umsetzen? Möchte ich das umsetzen? Und ähm, ich finde, das ist halt auch eine gute Möglichkeit, für den jeweiligen Trainer oder die Trainerin und auch den Verein im Grunde schon so ein bisschen abzuklopfen, passen wir zueinander. Und äh, dieses Abklopfen, das ähm, hilft halt einfach auch, ich sag mal so, ähm, ja falsche Erwartungen zu minimieren, ähm, beziehungsweise so beständigen Trainerwechsel zu minimieren. Weil oftmals ist es ja so, wenn dann ähm, quasi die die Erwartungen und die Vorstellung ja nicht übereinpassen zwischen Verein und Trainer und Trainerin, dann führt das ja zwangsläufig dann irgendwann dazu, dass der jeweilige Trainer oder die jeweilige Trainerin ja dann auch wieder den Verein verlässt, was dann für dich als Verein wieder bedeutet, wieder jemand Neues zu suchen. Und ähm, das finde ich halt eben auch eine gute Möglichkeit, da schon dem der betreffenden Person ausreichend Informationen an die Hand zu geben, damit er oder sie dann ganz genau weiß, was er oder nee, was sie oder ihn so rum dann in deinem Verein erwarten wird. Und äh, diese Zeitersparnis, die würde ich dir ganz gerne nochmal so an einem konkreten Beispiel ähm, ähm, verdeutlichen. In ähm, Gesprächen mit TrainerInnen höre ich ganz oft, dass sie so sich ein bisschen beklagen und sagen, puh, diese Gespräche nach dem Training oder auch nach Spielen, das ist echt ganz schön viel Zeit, was da, was da uns immer geraubt wird. Und ähm, da sage ich immer, das kann man ja auch relativ gut. Verändern. Und zwar in Form von Kommunikationsregeln, dass man eben eine Regel aufstellt, wann miteinander gesprochen werden kann. Und ähm, dazu ist es halt auch einfach wichtig, dir klarzumachen, na ja, warum möchtest du einfach diese Gespräche nach Spiel und nach Training nicht mehr? Und ähm, das Warum Nämlich dann auch den Eltern zu, zu kommunizieren und zu sagen, aus den und den Gründen äh, möchte ich gerne was verändern, weil Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und, ähm, und die Alternative aber dafür auch gleichzeitig auftust. Und die Alternative könnte beispielsweise sein, dass du ähm, sagst, äh, die Gespräche unter der Woche oder nach dem Spiel finden aus den und den Gründen nicht mehr statt. Dafür gibt es aber ein Angebot von mir, dass du beispielsweise ähm, einmal im Monat eine halbe Stunde vor dem Training zu gesprächen Bereitstehst. Das können ja dann eben, wenn du sagst, ich komme 30 Minuten früher, kann das sein, dass du in den 30 Minuten dann zweimal 15-Minuten-Gespräche für Eltern ähm, anbieten kannst. Und die können dann die Eltern sich buchen und dann ähm, kann eben ein, ein ähm, geplantes, also für dich auch geplantes Gespräch stattfinden, auf das du dich eben gut vorbereiten kannst. Und ähm, zum Beispiel diese Organisation kannst du total easy über ein Kalendertool machen oder eine Kalender-App. Also ich ich mache das auch äh, für meine Erstgespräche oder Kennenlerngespräche, ähm dass ich nutze beispielsweise Calendly, das ist ein ähm, kostenfreies Tool in der ganz einfachen Variante und habe damit ähm, gar nichts zu tun mit der, mit der, ähm, äh, quasi mit der Terminabsprache, sondern ich gebe halt immer die, die Zeiten frei, die ich zur Verfügung stehe und dann kann derjenige sich dann dort selber einbuchen. Und das wäre für dich ja auch dann eine Möglichkeit, dass du eben ähm, ja, den Raum frei hast äh, nach dem Training und nach dem Spiel für andere Dinge ähm, nicht mehr eben dadurch, äh, sage ich mal, so ein bisschen blockiert bist durch Elterngespräche, die ja auch dann oftmals dahin führen, dass du ähm, gar nicht so richtig weißt, was will derjenige jetzt von mir, du kannst dich nicht wirklich gut vorbereiten und du reagierst im Grunde immer nur aufs Gespräch, aber agierst ja nicht, weil, ähm, wie gesagt, du immer so ein bisschen auch schnell mal, wie das einige TrainerInnen auch formuliert haben, ja so ein bisschen überrumpelt wirst. Also das nochmal so ein bisschen an einem konkreten Beispiel, was jetzt ähm, dieses diese Zeitersparnis, wie die dann auch aussehen könnte. Und in meinem letzten ähm, Workshop zum Thema Elternkommunikation, ähm, als ich das so erklärte, kam auch dann der spontane die spontane Antwort einer Trainerin, die sagte, meine Güte, also sich vorher gut vorzubereiten, sich Gedanken zu machen, wie kann das genau aussehen, das erspart mir nach hinten raus sehr viel Zeit. Ja, und so ist es auch. Also sich wirklich mit dieser Thematik im Vorfeld gut auseinanderzusetzen und zu planen, das spart nach hinten raus dann wirklich Zeit. Also jetzt die Impulse, die ich dir jetzt so genannt habe, die führen dazu, dass du ein Miteinander mit den Eltern schaffst. Und dieses Miteinander, das lässt dich kompetent in deiner Trainerrolle bleiben, weil du die Struktur ja vorgibst. Wie wird das miteinander? Was kann ich, wie biete ich das hier an? Wie baue ich das auf? Dass die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt wird und du eben entlastet wirst. Du dich dadurch effektiver ups, langsam. Du dich darüber effektiver um dein Training kümmern kannst, um deine Spieler und Spielerinnen kümmern kannst, weil du Unterstützung von den Eltern bekommst du die Eltern eben damit durch diese Leitlinien und durch diese Struktur eben ins Boot holst und das aber eben nach bestimmten Regeln und ihr gemeinsam dadurch einen angenehmen Raum für die Spieler und Spielerinnen schaffen könnt. So, das waren jetzt mal so ein bisschen meine Gedanken. Zum Schluss ähm, fasse ich dir einfach nochmal so meine drei Gründe zusammen, warum Elternkommunikation strukturiert aufgebaut, 100% nachhaltig ist. Also der erste Punkt war, dein ähm, Eltern- oder Elternkommunikation ist eine Investition in die Zukunft. Strukturen, der zweite Punkt, helfen in der Elternkommunikation. Und der dritte Punkt ist, eine gut strukturierte Elternkommunikation mit Leitlinien, mit Kommunikationsregeln erspart Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das Thema Nachhaltigkeit in deinem Verein berücksichtigt wird und wie weit ihr da auch schon in der Arbeit seid. Aber vielleicht ist ja jetzt so ein bisschen die Elternkommunikation eine Form der Nachhaltigkeit die du zukünftig zu den anderen Nachhaltigkeitsthemen mit im Blick hast und eben auch sagst, ja, das ist ja auch etwas, was was ähm, jetzt so für vielleicht für mich noch mal unter dem Aspekt neu ist, was aber eben langfristig nachhaltig ist, dadurch, dass ihr Leitlinien und Strukturen ähm, aufbaut, die jeder eben danach weiter übernehmen kann, der als nächstes kommt. Also das, was ich eben gesagt habe, ähm, diese Leitlinien sind für Trainer, die neu dazukommen, ähm, eine gute Basis zu wissen, wie sieht die Zusammenarbeit aus? Für Eltern ist es eben super, wenn sie direkt von Anfang an, sobald sie neu in den Verein kommen, eben wissen, wie sieht hier, was wird, oder wie sieht die Zusammenarbeit aus und was wird auch so von mir erwartet als Elternteil? Und es ist aber auch genauso hilfreich für die Eltern, die bereits schon in deinem Verein sind, die das nämlich jetzt auch erlernen und eben von einer Mannschaft in die nächste mitnehmen. Also es, du kannst dir das so ein bisschen vorstellen, wie so ein kleines, zartes Pflänzchen, was du jetzt setzt, was jetzt eben so langsam dadurch ihre Wurzeln äh, schon mal so ein bisschen ausbreitet und ähm, je mehr du dieses Pflänzchen eben pflegst und bearbeitest und dich gut drum kümmerst, desto besser kann es wachsen und desto stabiler sind dann auch die Wurzeln, die es unten hat und wächst eben nach oben immer weiter heraus. Wenn du dich weiter mit dem Thema beschäftigen möchtest und noch Fragen hast oder auch Anregungen haben möchtest, dann kannst du dich gerne jederzeit bei mir melden. Das ist, wie ich es eben schon mal so kurz erwähnt habe, bei mir total gut und einfach möglich über meinen Kalender auf meiner Homepage. Da gibt es die Möglichkeit, ein kostenfreies Erstgespräch zu buchen. Das ist ungefähr so 30 Minuten lang. Und ähm, da schauen wir einfach gemeinsam, wie du ganz individuell für dich und deinen Verein die Elternkommunikation gestalten kannst oder was du jetzt vielleicht, ähm, an welchem Punkt du stehst und welche nächsten Schritte du ganz gerne gehen möchtest. Den äh, Link zum Kalender, den packe ich dir auf auch wie die anderen Links, die ich jetzt alle in der ganzen Episode so hier und da erwähnt habe, auch in die Shownotes, sodass du da, wenn du magst, immer mal wieder reinklicken kannst. Und du findest auch in den Show Notes wie immer, den Blogartikel zur Episode, wo ich nochmal die wichtigsten Inhalte für dich zusammengefasst habe, damit du sie dort eben nochmal nachlesen kannst. So, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen und du weißt, Sharing is Caring. Teile die Episode gerne mit jemandem, der sich auch dafür interessiert und der eben halt auch ganz viel Spaß am Thema Elternkommunikation hat. Schön, dass du heute dabei warst und ich freue mich, wenn du auch in die nächste Episode wieder reinhörst. Bis dahin, alles Gute und bleib gesund!